0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com. Dobrze, dzisiaj zakończymy sobie przesłaniem na temat wiary. Wielkiej wiary, szalonej wiary, wiary, która naprawdę powinna mieć znaczenie dla naszego życia. A jest werset, który dzisiaj nas wyreguluje w myśleniu o wierze, to jest Hebrajczyków 11, pierwszy werset. Przeczytajmy go sobie razem i zobaczcie, co się stanie w waszym sercu po przeczytaniu tego wersetu. Wiara jest podstawą spełnienia. Teraz możemy zostawić na chwilę resztę tego wersetu, żeby coś się spełniło inaczej. Wyobraź sobie, że twoje życie jest budynkiem. Okej? Okay? Inaczej. Wyobraź sobie, że jesteś wieżowcem. Znaczy... <śmiech> I tak przyczyn. <śmiech> Wyobraź sobie, że jesteś wieżowcem. Ten werset jest tak radykalny i tak niewygodny dla racjonalnego umysłu Europejczyka, którym jesteś ty i ja, że wręcz trzeba go rozłożyć na czynniki pierwsze i dać jakiś przykład czegoś, co jest dla nas jakieś takie nominalne, co możemy zobaczyć w swojej głowie, więc spójrzmy na ten wieżowiec. Wyobraź sobie, że twoje życie jest wieżowcem. Żebyś doznał miejsca, w którym jesteś spełnionym wieżowcem, ze skończoną iglicą, z zapełnionymi piętrami komercyjnie, z dobrym wynajmem, z jakąś legendą na mieście, że ten wieżowiec jest fajny, bo ma kostę i ma fajne biura w dobrych cenach, i jest bardzo przyjemny, fajna architektura, dobry dojazd, świetne parkingi. Żeby mieć dobrą renomę, bo chciałbyś taką mieć jako człowiek. Żaden z nas nie chce mieć fatalnej renomy. Żaden z nas nie chce, żeby na mieście niosło się złe słowo o naszym charakterze albo o naszych złych osiągnięciach, ale żeby być takim wieżowcem, eh, potrzebujemy podstawy spełnienia. A tą podstawą spełnienia są fundamenty. Nie da się być chrześcijaninem, który jest tylko dotknięty przez miłość Boga, który nawraca się i mówi, Chrystus mnie uratował, Chrystus żył tutaj na ziemi, dał mi słowo, które mnie zmieniło, nauczał mnie, potem umarł i zmartwychwstał, dzięki temu ja będę żyć wiecznie, dzięki temu mój grzech został obmyty, tak jak śpiewaliśmy w ostatniej piosence. Jestem dzisiaj czystą kartą, moje życie jest białe jak śnieg, a nie czerwone jak szkarłat, jak mówi Pismo Święte bo Chrystus zbawił mnie od mojego grzechu. Te wszystkie rzeczy są piękne i są ważne. Ale podstawą naszego życia, to, dlaczego uwierzyliśmy, jest nasza wiara. To jest nasz fundament. Wiara jest fundamentem, na którym budujemy nasze chrześcijańskie życie. Wiara jest fundamentem, na którym stawiasz wszystkie rzeczy tak, żeby mogły się nie chwiać. Wiara sprawia, że możemy podejmować radykalne, często trudne decyzje dla naszego życia, bo możemy podejmować decyzje bez wiary. Możemy podejmować decyzje po ludzku, humanistycznie. Możemy podejmować decyzje bazując często na realiach i faktach. I nie ma nic w tym złego, bo tak jest skonstruowana Ziemia. Ale wiara sprawia, że możemy podjąć krytyczne decyzje i szalone decyzje na temat naszej przyszłości i na temat rzeczy, które wydają nam się niemożliwe, a których często ludzie w ogóle nie osiągają w życiu, dlatego że nie mają wiary i boją się zaryzykować. Wiara jest podstawą spełnienia. Żeby spełnić swoje życie... Potrzebujemy podstawy, którą jest wiara. Wiara jest podstawą spełnienia tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. <grytanie> wiara sprawia, że musimy widzieć rzeczy, które są niewidzialne. Chciałbym, żebyście zamknęli na chwilę oczy. Przeczytamy jeszcze jeden werset. Nie, on się nie wyświetli. Będziecie musieli zrobić tak zwanego chrześcijańskiego fikołka. Czyli zamknijcie oczy, a ja wam przeczytam jeszcze werset z listu Jakuba. 1.6. On się nie wyświetli, dlatego nie patrzcie się na ekran, patrzcie się na powieki swoich oczu. Okej. Okay. I chciałbym, żebyście sobie wyobrazili ten werset dla waszego życia. Zamiast niech jednak... E, Zamieńcie to sobie na swoje imię, dobrze? Niech jednak prosi z wiarą. Czyli, nie wiem, że Dawid, albo Milena, albo Tomek, albo Jasiek, albo Iga, Maciek. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Więc ja... Deklaruję teraz, możesz, możesz powtarzać za mną. Zamknij oczy nadal, nie patrzcie na mnie. Nie ma nic ciekawego tutaj. Miej oczy zamknięte, dobrze. Teraz tak, ja powiem ja, a ty powiesz swoje imię. Trzy, cztery, ja. O, bardzo ładnie. Prosi z wiarą, porzuca wątpliwości. <grym> Bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Jestem pewien, że zgodzisz się że świat, w którym żyjemy, jest całkiem skomplikowany. Nie zły, ale skomplikowany. Ja aby wszystko potoczyło się dobrze, mówię teraz o nas, chrześcijan chrześcijaninach, <grych> żeby wszystko potoczyło się dobrze, potrzebujemy cudów, które zdarzają się znacznie częściej niż raz na parę lat, raz na dekadę w naszym życiu. Potrzebujemy być ludźmi, którzy zaczną myśleć w kategoriach, potrzebuje cudów, potrzebuje przełomów, które będą opowiadały o dobrym Bogu, który jest ze mną, który jest dostępny, dla mnie i dla innych potrzebuję cudów, które będą wypełniały moje świadectwo życia, nie tylko raz na jakiś czas, ale potrzebuję cudów, które będą karmiły moje przeżywanie wręcz codzienne, cotygodniowe, comiesięczne, moje planowanie do tego stopnia, że będę widziała i widział i doświadczał przełomów Boga w swoim życiu. Takich biblijnych, charyzmatycznych przełomów działania Boga. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy byli ludźmi, którzy ufają Bogu i którzy wierzą, że Bóg jest po naszej stronie. Wiara dla rozwoju naszego charakteru jest ważna. To jest piękne. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy mieć zdrowe charaktery, transparentne decyzje. Potrzebujemy być ludźmi, którzy świecą przykładem, być zdrowi dla innych i naprawdę, żeby ludzie nam ufali. To jest ważne. Ale potrzebujemy też wiary, o której mówi Biblia, która jest tym, tą siłą sprawczą, tym dynamos, które po prostu porusza Kościół do przodu, która sprawia, że ludzie mają proroctwa dla innych, które sprawiają, że ludzie mają wizję, które sprawiają, że dzieją się wielkie przełomy, jak to, że możemy dostać budynek na Rad Sławickiej i możemy mieć kasę na opłacenie i możemy tak naprawdę mieć różne możliwości, które z tego wynikają. To jest jeden z przykładów, ale możemy też mieć ludzi, którzy przychodzą z konkretnym słowem i odblokowują konkretne rzeczy. Możemy mieć też Boga po swojej stronie, który może uczynić cuda w każdej dziedzinie naszego życia. Od relacji, poprzez zdrowie, poprzez pracę, poprzez edukację, poprzez Twoją ścieżkę kariery, poprzez Twoje wybory życiowe, poprzez problemy, które są wielką skałą, kamieniem, który jest nieprzesunięty w Twoim życiu, a Bóg może ten kamień przesunąć. A propos Wielkanoc. Potrzebujemy wiary, która jest przepełniona myśleniem o cudnym, Bożym działaniu. I potrzebujemy, żeby te cuda, to jest mój statement, zdarzały się znacznie częściej. Ale to, co nas zmienia, to zmieniają nas koncepty i przesłanie i treść zawarta w tym, co mówię. I to, co wierzę, że powinno nas zmienić, to powinno nas zmienić myślenie o Bogu, który jest po naszej stronie i chce cudów, bo jest kim? Bogiem cudów. Jest twierdzą warowną. Jest chlebem naszego życia. Wiesz, że oddychasz i to jest wielka tajemnica biologii? Ten cały programator, który mamy tutaj, zwany mózgiem. To są w ogóle fascynujące rzeczy. Biologia ci opowiada, że ma odpowiedzi na wiele rzeczy. Nauka już tak wiecie. Próbuje wszystko sobie zagarnąć, ale nie ma odpowiedzi na wielu rzeczy. Narodziny, poczęcie nadal są ogromnym cudem. My badamy efekty połączenia się spermy z komórką jajową, ale nadal cała ta tajemnica DNA i te wszystkie rzeczy, które się tam wydarzają, jak to jest zakodowane, zaprogramowane, jak ten komputer działa, jak te geny się przenoszą. To wszystko jest nadal spekulacja, są różne teorie. Fizyka kwantowa, no, moja ulubiona. Kocham. Ja mogę siedzieć godzinami i oglądać zderzacz hadronów tam. Przecież oni teraz, no oni teraz od 6 lat utknęli nad konceptem, który ja oglądam, wierzcie mi, ja co tydzień oglądam update'y, bo mnie to fascynuje. Oni od 6 lat nie wiedzą i ja też nie wiem, bo odkryli najmniejsze z możliwych cząsteczek. Już takie, że po prostu musieli wynaleźć kolejny teleskop, ten teleskop, mikroskop. Taki super hiper jakiś wypasiony. <grym> I oni już teraz się zgubili. Bo już te najmniejsze cząsteczki, słuchajcie, one się nie przemieszczają liniowo. Cząsteczki najmniejsze, z których jesteśmy zbudowani, z których zbudowana jest ta scena, ten budynek. Żabka, kawa ze Starbucksa, twoje serce, twój mózg, twoje myśli. One się nie przemieszczają liniowo, tak jak atomy, tak jak nas uczyli. One się pojawiają w jednym miejscu i na przykład pojawiają się 10 mil dalej. To znaczy, że my się wszyscy przenikamy, czy co? Oni nie wiedzą. Bo teraz, jeżeli nic nie jest już tak stabilne, jak było, jak Einstein zakładał, to oni teraz muszą stworzyć nową fizykę kwantową. i to jest największa rozkmina ostatnich 6 lat, bardzo intensywna. Więc teraz tak sobie myślę, ufam nauce, chodzę do lekarzy, jeżdżę hybrydą, wszystko rozumiem. Jakby nauka jest ważna. I nie będziemy nigdy kościołem, który mówi nie szczep się, nie chodź do lekarza. Nie będziemy takimi głupkami. Ale to, o czym chcę nam powiedzieć, to to, że nasze racjonalne myślenie nie zawsze nam pomaga w osiąganiu wielu cudów w naszym życiu. Nasze racjonalne myślenie nie zawsze nas doprowadzi do miejsca, w którym możemy pozwolić Bogu działać tak, jak powinien działać przez moc Ducha Świętego w naszym życiu. Okay. Chciałbym zobaczyć rezultaty szalonych aspektów wiary w naszym życiu. Ale żeby zobaczyć szalone rezultaty, musimy mieć szaloną wiarę. Nawet jeżeli to jest bardzo trudne. Więc mam do ciebie jedno pytanie dzisiaj. Jak bardzo chcesz doświadczyć szalonych cudów w swoim życiu? Ja bardzo chcę widzieć szaloną przyszłość. Bardzo chciałbym zobaczyć na rogu każdej głównej ulicy kościół ewangeliczny w tym mieście i w tym kraju. Ale nie dlatego, że ewangeliczni chrześcijanie są najlepsi i wiedzą lepiej od katolików. To nie o to chodzi. Nawet nie chodzi o to, żeby to był kościół ewangeliczny ewangelicznie wierzący. Chodzi mi o to, żeby to był po prostu kościół, który kocha Jezusa Chrystusa i który Duchem Świętym zmienia rzeczywistość ludzi. Szalony pomysł, ale jakże możliwy, gdy ma się szaloną wiarę. Wiecie, my zaadoptowaliśmy naszą córeczkę. Nadal do adopcji w tym kraju czeka 10 tysięcy dzieci rocznie. Przez różne problemy systemowe, przez dziwne prawo, które jest w naszym mieście, 7 tysięcy, 8 tysięcy dzieci rocznie zostaje w systemie, w domach dziecka. W tak zwanych, straszne słowo, sierocińcach, bidulach. Dzieci, które, dzieci, których nikt nie adoptuje, bo rodzice, którzy nie są w stanie ich wychowywać, bo mają masę dysfunkcji, nie zrzekają się praw rodzicielskich tylko dlatego, żeby otrzymywać 500+, na przykład. I odwiedzałem to dziecko raz na miesiąc, albo raz na pół roku. Sąd chce, wiecie, widzieć, jak te dzieci należą do tych rodziców, a ci rodzice w ogóle się nim nie przejmują. Mamy ogromne deficyty, które mogą zmienić cuda i kampanie, i działanie Boże, i otwarte drzwi. Mamy ogromne problemy w ogóle wśród nas, w naszym życiu, nie tylko w naszym kraju, które wierzę, że może zmienić Bóg. Naprawdę może zmienić. Mam szaloną wiarę do tego, że możemy stać się tymi, którzy będą zaczynali różne kampanie i Bóg będzie po prostu wykopywał nam drzwi po to, żebyśmy wchodzili dalej. Bo trzeba zmieniać te rzeczy, bo trzeba walczyć o to, żeby Królestwo Boże się poszerzało, a Jego miłość była widoczna w wielu aspektach naszego życia. Mnie denerwuje brak sprawiedliwości, mnie denerwuje to, że my pracujemy z ukraińskimi dziećmi uchodźców i myślę sobie, większość z tych dzieci jak znam historię uchodźstwa przez kolejne 10 lat będzie uwieziona w tym systemie uchodźstwa, bo takie są statystyki, ale dlatego my wierzymy, że mamy tą szkołę po to, żeby usamodzielnić te nasze dzieci, żeby one mogły zacząć normalną karierę, pójść na studia w tym kraju i nie być ciągle z tą metką uchodźcy nad swoim życiem. Bo zwiedziłem ośrodek dla uchodźców Szczeczeni, którzy siedzą w naszym kraju 15-20 lat i zbudowali sobie całe życie w ośrodku. Ich dzieci dorosły mają już tam wnuki nawet i nie wyszli spoza ośrodka. Cud, jakiego możemy doświadczyć, to to, żeby modlić się o przełomy, żeby wychować kolejne pokolenie ludzi pokrzywdzonych wojną, dlatego, tego, żeby byli ludźmi, którzy powiedzieli, kiedyś przyszli do mnie ludzie, mieli ogromną wiarę i miłość Jezusa Chrystusa, wyuczyli mnie, mieli pieniądze na szkołę, dali mi edukację, dzisiaj pracuję w Ministerstwie Finansów i rozdaję pieniądze kościołom ewangelicznym. Rozumiecie, co mam na myśli? Scenariusz się zgadza. Definiuję szaloną wiarę jako posiadanie myśli i działań pozbawionych rozsądku. Ten budynek był pozbawiony rozsądku w wielu kwestiach finansowych. Ale pełne zaufanie do tego, czego nie można na razie udowodnić, ale zaufać. Boże, jak ja bym chciał wam to wszystko wyłożyć, co jest w moim sercu, ale nie mamy czasu. Jestem znany z tego, że jestem trochę pomylony na mieście. Bo mam czasami szaloną wiarę. Mam czasami wiarę, która po prostu potrafi... No, zaskoczyć ludzi. Ale myślę sobie, że udało mi się przez te wszystkie lata, dzięki Bogu, znaleźć ludzi, którzy są wokół mnie, oni mnie też znaleźli. To nie jest tylko moja zasługa, żeby nie było, że teraz gadam głupoty. Ale myślę sobie, że otaczamy się ludźmi i budujemy życie z ludźmi, którzy czasami nie rozumieją, ale mają tą samą wiarę, idziemy do przodu i jesteśmy w stanie zaufać Bogu w tym, co robi. I życzę wam tego samego, żebyście zaczęli być w Kościele i otaczać się ludźmi, którzy będą mieli szaloną wiarę dla was, dla waszych przełomów. Dlaczego ja żyję ciągle bohaterami biblijnymi, ale widzicie, taki Noe, Mojżesz czy Paweł, czy za każdym razem płacze, jak myślę o tej kobiecie, kobieta, która cierpiała na kwotę 12 lat. Tacy bohaterowie wiary. Tak głęboko wierzyli w to, do czego powołał ich Bóg, byli gotowi żyć zgodnie ze swoją wiarą, nawet gdy ludzie nazywali ich szaleńcami. I nie ma wstydu w wierze, która jest szalona. Nie ma wstydu w tym, żeby powiedzieć Wierzę nie dlatego, że kamień, słońce i księżyc mi tak powiedziały, albo szamanka z internetu, bezpodstawnie, ale wierzę, bo Słowo Boże, które jest Chrystusem, Słowo Boże, które mnie zmienia, ma realną moc, Duch Święty, który jest żywy i prawdziwy, reprezentuje serce kochającego Ojca, mówi mi rzeczy, które są szalone, których możemy nie zrozumieć ale które są w stanie przenieść nasze życie na kolejny poziom. Ja chciałbym widzieć w naszym życiu cuda. Chciałbym widzieć pary, które nie potrafią zajść w ciąży, a zachodzą w ciąże. Chciałbym zobaczyć ludzi, którzy zmagają się finansowo, mają jakiś beznadziejny background rodzinny, ale po prostu Bóg zmienia ich życie. Ja już widzę te rzeczy w naszym kościele przez wiele lat. Widzę te cuda, które się dzieją. Widzę te małe, takie krople Bożej miłości. Pary, które nie mogły mieć dzieci, mają. Ludzie, którzy... Pochodzili z beznadziejnego tła rodzinnego, nagle zaczynają budować swoją przyszłość na zupełnie nowych standardach. Chciałem się ciebie zapytać, czy możesz pomyśleć o kimś, kogo podziwiasz? Kogoś, kto ma pełnię wiary. Kogoś, kto odważył się podróżować drogą, której większość ludzi nawet nie, nie odważyłaby się pomyśleć o tej drodze. Smutna statystyka jest taka, że większość wierzących ludzi, którzy mają Jezusa, znają Jezusa, czytają Biblię, prowadzi bardzo bezpieczne życie, spokojne życie i nigdy nie widzi pełni Bożej obietnicy. Nie popełniamy szalonego kroku do przodu, żeby powiedzieć, kurde uda się, haha, <śmiech> roztąp się morze, <śmiech> morze, <śmiech> jordanie, pamiętacie tą historię? Uwielbiam tą historię, że Mojżesz uwierzył, wziął laskę, puknął, rozstąpiło się morze i Izraelici zobaczyli, Whoa! a potem zalało Egipcjan, bo już nie zdążyli. Ale potem była kolejna próba dla narodu izraelskiego i oni próbowali przejść przez, przez Jordan i nie mogli. <śmiech> Bo tak czekali, aż się rozstąpić i kapłani tak stali, się nie rozstępuje i Izraelczycy tak wiecie, jak Polacy na meczu z Czechami. tak... No tak ładnie, żeśmy przeszli do jednej ósmej. Tak stali, stali, ale tam był już kolejny level wiary. Tam level wiary polegał na tym, że co? Trzeba było jednak zanur zanurzyć nogę w wodzie i dopiero woda się rozstąpiła. Czy trzeba w coś wejść i zaryzykować, żeby jednak zacząć widzieć przełomy i cuda. Rzecz w tym, że czasami Bóg prosi nas o zrobienie rzeczy, które w ogóle nie wydają się racjonalne lub logiczne. Ludzie je źle je zrozumieją, nawet je wyśmiewają. Biblia jest pełna takich historii. Dlatego dzisiaj chciałbym ci powiedzieć, że jesteś powołana i powołany do tego, żeby być współczesnym bohaterem. Naprawdę. Chciałbym, żeby ludzie patrzyli na twoją wiarę i wzorowali się na niej. Chciałbym, żeby ludzie widzieli, jak szalona i szalony jesteś w swoim myśleniu, ale nie tak, żeby ich przestraszyć. Także żeby że jesteś wariatem ale rozsądnym wariatem z dobrym fundamentem. W sensie, nie bądź wariatem na początku, a potem okaże się, że jesteś na przykład lekarzem medycyny, tylko najpierw daj tym ludziom racjonalnie dojść do tego, wow, to jest lekarz medycyny, ale wariat. ma wiarę. Chodzi o to, żeby nie robić się siebie pośmiewiska, ale chodzi o to jednak, żeby powiedzieć, nie wiem, to jest to, to jest to, kim jestem, to jest to, jak żyję, Widzisz, że jestem normalny, piję kawę z żabki, znasz mnie, ale wiesz, mam wiarę w to, że Bóg jest w stanie zrobić coś potężnego i cudownego w Twojej przyszłości. Wierzę też w to, że nigdy nie jest za późno, żeby zbudować szaloną wiarę. Nie musisz być dzieckiem pastora, żeby zbudować szaloną wiarę. Ja nie jestem. Szczerze powiedziałem, że jestem dzieckiem z blokowiska. Bardzo długo wierzyłem w hip-hop. Wierzyłem, że hip-hop jest nadzieją dla tego świata. Dobrze, że wiara się zmienia. Dobrze, że ludzie zmieniają swoje poglądy. Dobrze, że Bóg jest łaskawy dla twojej głupoty dzieciństwa. Nigdy nie jest za późno, nigdy nie jest za późno, żebyś był mądrzejszy i mądrzejsza, bo wiesz, Bóg nie jest zaskoczony naszą przyszłością, nie jest zaskoczony naszym grzechem, naszymi pomyłkami, naszą tożsamością, tym jak się ubieraliśmy. Ale tam, gdzie jesteś dzisiaj, możesz zacząć burzyć mury wątpliwości, wyciągać kłamstwa, pesymizmu i usuwać ramy strachu. Wiem, że takie przeczytane, ale to, o co mi chodzi. Wierzę mocno w to, że dobry Bóg jest w stanie wlać w ciebie nowy fundament wiary. Jesteś w stanie zbudować podwalinę mocnego przeświadczenia na przyszłość. Jestem przekonany, że fundamentem, na którym musimy budować swoje życie, jest naprawdę wiara w Boga i Jego Słowo. Jak ten Kościół nie zacznie czytać regularnie Słowa Bożego, to przysięgam wam dwa lata i przechodzę na emeryturę. W tym roku zaczniemy robić tutaj spotkania ze studium Słowa Bożego i będziecie studiować to Słowo Boże i będziecie znać te wersety i będziemy ludźmi, którzy znają Słowo Boże, bo to pokolenie ma coraz większy problem ze znajomością Słowa Bożego. Jesteśmy tacy, że przeczytamy werset, inspiracja na insta story, uhu, ale ładne słowa, to robię super fonta i będzie super. Prawda jest taka, że ten font i to werset cię nie zmienił. Ja pamiętam na obozach jeszcze kiedyś słowa życia w Fundacji Proem, bo tam się nawracałem. Codziennie, na cichym czasie, który trwał pół godziny do 45 minut, w zależności od lidera, kazano nam uczyć się wersetów na pamięć. Na obozie, na którym miałem odpoczywać. pierwszy, naprawdę pierwsze dwa dni myślałem, że jestem z jakąś sektą. <grych> tak mi kazali uczyć się wersetów na pamięć. Upowiaduję już werset. I oni w ogóle, te dzieci, które już jeździły na te obozy, one tam biegały i w ogóle się podniecały, że się nauczyły wersetu. Ja mówię, ty no, jakie typy dziwne. Ja tam, wiecie, ja przyjechałem y, z kolegą z liceum, pierwsza klasa, tam z papierosami chodziliśmy po stoku, bo to był akurat zimowy obóz, na którym się nawróciłem, ale jeszcze na trzy dni przed moim nawróceniem tak z papierosem nie umiałem dobrze palić, więc tak udawałem. Oni tam na stoku, ja tam zakładam narty, a ten do mnie wersetem biblijnym. Ja tak mówię, typie, co ty? Wy naprawdę się uczycie wersetu biblijnego, tym obozie, a ty kupi jesteś. Trzy dni później Jezus Chrystus dotknął mojego serca, się popłakałem na schodach przeciwpożarowych i od tamtej pory sam się zacząłem uczyć tych wersetów biblijnych. Bo fundamentem naszego życia jest wiara oparta na słowie, wiara bierze się ze słuchania, my musimy słuchać słowa, którego musimy doświadczyć, którego musimy przeczytać, którego musimy dotknąć namacalnie, musisz mieć Biblię. Wielkie zmiany. Izajasza 40, 40 rozdział, 8 werset, nie wyświetli się wam, przeczytam. Trawa usycha, taka a propos wiosny. Trawa usycha, kwiaty więdną, okej? Okay? Ale Słowo naszego Boga trwa na wieki. Dlatego potrzebujecie wersetów. Wszystkie mody, fanaberie, Instagramy, storyski, fonty przeminą, ale Jego Słowo zostaje na wieki, Jego Słowo jest w stanie wykształcić w nas ogromną wiarę. Na sam koniec, ale jedyna myśl, którą chcę wam dzisiaj przekazać na temat wiary jest taka. Kobieta z dwunastoletnim krwotokiem. Jak myślę sobie o bohaterach wiary, to oczywiście wiadomo, mam wielkich mężów i kobiety Boże w Biblii, które po prostu dla mnie są obrazem niezachwianej wiary, zrozumienia tego, kim jest Bóg i po, po której stronie jest Bóg, bo jest zawsze po naszej stronie. Nawet jeżeli jesteśmy niedoskonali w procesie, ale za każdym razem, kiedy wracam do Ewangelii Marka i czytam w piątym rozdziale historię kobiety, która miała krwotok od 12 lat. Żaden lekarz nie mógł jej pomóc. Ona nie miała, wiecie, Instagrama, nie miała mediów społecznościowych, nie było radia, telewizji. Ludzie się dowiadywali, byli głodni tego, żeby przyszedł jakiś przełom. To było pokolenie... Żydów w Izraelu, było pokolenie Samarytan, którzy byli zmęczeni też takim, wiecie, brakiem wiary, bo oni wyszli z tej niewoli babilońskiej, minęło kilkaset lat, Bóg za bardzo się nie odzywał, nie było wielkich przełomów, było dużo korupcji w świątyni, generalnie takie czasy marazmu, zniechęcenia władzom, nie było jakichś, wiecie, niesamowitych cudów w powietrzu, ludzie oglądali media, czy tam czytali gazety, cokolwiek wtedy było, jakieś kamienne tablice gliniane, nie było jakichś przełomów. I nagle pojawia się przełom w newsach, wszyscy plotkują, słowo od słowa, wioska od wioski, ludzie zaczynają mówić, słuchajcie, jest gościu, który mówi, że jest synem Boga, a jak myślimy sobie o Bogu, to ten syn nie jest jakiś taki wyłączony, on jest bardzo włączony i mówi, że Bóg nas kocha i opowiada o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, opowiada o jego królestwie, opowiada o tym, że ten Bóg jest w stanie zrobić niesamowite rzeczy... Wiecie, w ludziach, w których nie było wiary, nagle zaczyna pojawiać się jakieś czpło wiary. I nagle rozprzestrzenia się w plotka, że ten Jezus, który mówi, że jest Synem Boga, uzdrawia ludzi. Cuda są bardzo częste. Jezus chodzi od wioski do wioski. Jest nawet w miejscach, w których nie ma dużo wiary. Jest nawet w miejscach, w których ludzie są mu przeciwni. I często tam mu jest trudno uczynić cud, bo tam nie ma wiary. Ale w miejscach, które są przepełnione wiarą, jak nasze kościoły... Jak my sami, dzieją się cuda i to dość często, więc tak kobieta myśli sobie, może jak będę w tłumie ludzi, może jak będę w tłumie ludzi, którzy są przepełnieni wiarą i sama będę miała odrobinę wiary, to może doświadczę po prostu tego szalonego cudu, bo od 12 lat krwawie. Ja myślę sobie, że ona nie była tak teatralna jak ja w tym. No nie był monolog na scenie teatru powszechnego, to po prostu była kobieta, która była tak zmęczona, swoim ciałem, osłabiona. Musicie też zrozumieć coś, co jest bardzo ważne, powtarzałem to kilka razy, ale lekcja biblijna zrozumienia kontekstu kulturowego tej kobiety jest taka, że ta kobieta była odtrącona przez swoich bliskich, przez środowisko, przez kapłanów, bo była uznaną za nieczystą, dlatego, że krwawiła przez 12 lat. I ta kobieta ma źródło wiary i sobie, może jak pójdę, może jak ten Jezus mnie zobaczy, może z Nim nawet zamieni słowo, chociaż nie wiem, czy to możliwe, bo podobno są takie tłumy, że się nie da dopchać. Musicie sobie wyobrazić, nie wiem, jak ja mam migrenę dwa dni, to jestem mega osłabiony. Albo jak mam grypę trzy dni, to w ogóle umieram. Ale myślę sobie, niebanalne jest w tej historii to, że to jest 12 lat krwotoku, odwodnienia, osłabienia organizmu i ta kobieta musi się przecisnąć przez tłum. Ona musiała być starsza o 10-15 lat biologicznie, niż jej ciało to mówiło. Ja sobie wszystko wyobrażam pełen empatii do tej kobiety, bo myślę sobie, mój Boże, płacze nad tym cudem, dlatego myślę sobie, że tam. Ta historia jest dla mnie najważniejsza ostatnio. Bo wielu z nas jest ludźmi, którzy są tak zmęczeni swoją sytuacją, jesteśmy tak zmęczeni niewiarą, jesteśmy tak zmęczeni doświadczeniami, jesteśmy zmęczeni COVID-em, jesteśmy zmęczeni finansami, jesteśmy zmęczeni niemożnością w naszych relacjach, jesteśmy zmęczeni zatruci wręcz przez ludzi wokół nas, sami jesteśmy winni, jeszcze dodatkowo ludzie nam są winni. I myślę sobie tak, taka kobieta, ona ma jeszcze krzty wiary, po to, żeby stało się coś szalonego. Ludzie napierali na Niego zewsząd, mówi Marka 5,30. A ona zatrzymuje się, od, a ona dotknęła jego skrawka Jego szaty. Więc Jezus zatrzymał się, odwrócił i pyta, kto dotknął mojego ubrania? Moja interpretacja tej historii jest taka, uczniowie nie mogli uwierzyć, że ktoś Go dotknął. Że on nawet wiedział, że ktoś go dotknął, bo dotykali go po prostu ludzie zewsząd. Ręce cały czas, był ogromny tłum. Jezus, wróć uwagę na mnie, dotknij mnie, pomóż mi. Ta kobieta złapała się skrawka jego szaty. Zmęczona, osłabiona. Przecisnęła może rękę w tłumie gdzieś na dole, po kurzu, po ziemi, po glebie. Złapała go za fragment jego spodni. Uczniowie nie mogli w to uwierzyć, ale Jezus wiedział, że wyszła z niego moc uzdrawiania. Widzicie, my nie możemy ukraść cudu Boga. Ja o tym myślałem ostatnio, to tak w tej historii zawsze wygląda, że ona coś ukradła. Złapała się Boga gdzieś tam z tyłu. <grych> U Pana Boga za piecem. Tylko, że Jezus się zatrzymuje, odwraca i ta kobieta mu wyjaśnia swoją sytuację. Na pewno doszło do dialogu. Jezus wyjaśnia wszelkie błędne przekonania na temat jej uzdrowienia, bo zwraca się do niej personalnie. Tam musiał zaś dialog. On poczuł kawałek Ktoś go szarpnął? Tłum? O to ja, to ja! Nie, 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 to nie wy. Błaś ty. Zwraca się do tej kobiety i mówi tak, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju i uwolnij się od cierpień. Marka 534. Nasza wiara pobudza Boga do działania, nawet gdy jest w trakcie robienia czegoś innego. To jest bardzo ważne. Bóg może czynić cuda gdziekolwiek chce na świecie, działać gdziekolwiek chce na świecie, uwalniać ludzi, przybliżać się do Jezusa, ale widzisz... Najważniejsza lekcja jest dzisiaj taka, żebyśmy nie byli obojętni, bo ja cierpiałem na pewną obojętność tego, że Pan Bóg czasami nie interesuje się moim problemem. Jezus mógł iść dalej po uzdrowieniu tej kobiety. Tylko On i ta kobieta wiedzieliby, to się stało bez żadnego dialogu. Ale Jezus przerwał to, co robił i uznał wynik wiary tej kobiety i dał jej całkowite uzdrowienie. Uznał wynik wiary. Innymi słowy... Kiedy jest wiara, Bóg się zatrzymuje nad twoim życiem. Kiedy jest wiara, kiedy jest prośba, chociaż mała, Bóg się zatrzyma nad twoim życiem. Nie wiem, jaką masz dzisiaj potrzebę i problem, nie wiem, jaką masz rzecz. My mamy wielkie wizje często dla naszego życia, my jako Kościół mamy wielkie wizje dla naszego życia, ale w naszym Kościele, jak w każdym, wśród ludzi są wielkie i małe problemy. I mam wiarę w to, że Bóg zatrzymuje się nad Live Warszawa, zatrzymuje się nad nami indywidualnie, kiedy po prostu prosimy Go i mówi, Boże, potrzebujemy Twojej interwencji. Ja ciągle myślałem, że Bóg jest w takiej ciągłej dynamice, chodzi po scenie. Nie. Jezus się odwraca i zatrzymuje dla Ciebie indywidualnie. Jezus patrzy się, bo ma ogromną empatię i chce zatrzymać się nad swoim dzieckiem, które ma wiarę i prosi Go o coś konkretnie. Więc dzisiaj, jeżeli chcesz powrotu do swojej przyszłości w Bogu, to chcesz powiedzieć, porządku jedną kwestię. Zrozum na nowo, że Bóg zatrzymuje się nad każdą twoją modlitwą. Czy to jest modlitwa na stacji benzynowej, modlitwa podczas jazdy autobusem do pracy, modlitwa w pośpiechu, modlitwa pod prysznicem, modlitwa desperacka w szpitalu, modlitwa nad osobą, modlitwa małżeńska, modlitwa w kościele, modlitwa kiedy ktoś nakłada na ciebie ręce, modlitwa przy uwielbieniu. Bóg zatrzymuje się nad każdą modlitwą, ja musiałem przewartościować całe swoje myślenie. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com.